0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe em sua vida. Bom, irmãos, hoje é uma noite maravilhosa. Eu vou compartilhar uma mensagem para vocês. A gente vai começar uma série hoje. O nome dessa série é um nome em latim sobre um texto muito poderoso que a gente, você costuma ouvir direto aqui na igreja. Uh, nós vamos falar sobre a imagem de Deus. No latim é a expressão imago dei imago dei Isso é uma expressão muito conhecida no latim que fala sobre essa proposta de Deus essa definição de Deus de que o ser humano haveria de ser criado como a sua imagem a palavra imagem no original ela remete a uma projeção um reflexo, a ideia da palavra imagem, tselem no hebraico é como se Deus tivesse colocado um espelho que o reflexo desse espelho apontasse para a terra o reflexo de Deus na terra seria eu e você amém, eu gosto do que o reverendo Miles Monroe dizia em seus livros que Deus estabeleceu uma colônia dos céus aqui na terra então a nossa responsabilidade a nossa incumbência a, 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 o que Deus libera para nós como missão está totalmente atrelado a uma perspectiva de reino a vontade, a ideia original de Deus é que fosse feito aqui na terra o que, era realizado, o que é realizado no céu e posso te dizer algo bom? Deus não desistiu dessa ideia amém, ele continua desejoso em ver um povo que interage com os céus, afinal de contas, você não está aqui na terra apenas para ocupar um metro quadrado meu filho, você está aqui para ser um ponto de interação entre o céu e a terra, glória a Deus, então a gente vai falar nas próximas semanas sobre essa, essa incumbência, essa responsabilidade de não apenas ser a imagem, mas de expressar a semelhança de Deus, glória a Deus, e hoje especificamente nós vamos falar sobre algo que eu acredito que seja desafiador para a nossa mente, talvez seja desafiador diante de tantas crenças limitantes que você foi inserido ao longo da sua vida, e hoje nós vamos falar sobre dar continuidade ao poder criativo de Deus, em resumo irmão, eu vou fazer uma síntese do que eu quero pregar, ok? Uma síntese do que eu quero pregar, eu quero te trazer uma convicção até o final dessa mensagem, que o mesmo poder que havia na palavra de Deus quando ele disse, haja luz, é o poder que está disponível para você hoje, quando você libera uma palavra, amém. amém, não há distinção, é o mesmo espírito, a mesma disposição, o mesmo, entre aspas, mecanismo para que algo seja feito aqui na terra, glória a Deus, a ideia da mensagem de hoje é mexer com você, é te desafiar, e não tem problema você ficar com raiva de mim no, no meio da mensagem, no final vai ter ceia, e aí nós vamos ficar tudo em paz, pode ser assim? Glória a Deus, então vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 19, Gênesis 2, versículo 19 diz assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Olha para cá um instantinho. Quantos concordam aqui que Deus é um Deus criador? Quantos concordam comigo que a criatividade, a plenitude da criatividade reside em Deus? Amém? E eu fico imaginando, irmãos, a reação de Adão quando ele abre os olhos, se torna uma alma vivente, e ele olha para todos toda aquela perfeição que havia sido criado como obra das mãos de Deus, detalhes que foram colocados pelo dedo de Deus, assim como o salmista diz em Salmos capítulo 8 eu imagino Adão e ele falo assim uau, realmente fantástico isso aqui Deus o próprio Deus classifica a criação dele como algo maravilhoso, o próprio Deus classifica a obra dele inclusive o ser humano como a obra prima dele, isso aqui é muito bom o que eu criei e o próprio Deus descansa depois que ele conclui aquilo que ele haveria de construir ou de realizar, agora vamos lá irmão, pergunta bem fácil, bem fácil, não está valendo nada, mas pergunta fácil, quantos concordam comigo que Deus teria poder, capacidade, sapiência suficiente para dar nome aos animais? Sim, óbvio que sim, só que Deus, Ele é um Deus criativo, Ele opera em um poder criativo e Ele nos criou a sua imagem, tendo em vista a perspectiva de que Ele nos criou, para ser a projeção dEle aqui na terra, Deus não poderia privar o ser humano, de ter um gostinho do que é a criatividade dos céus, então Adão está lá, contemplando tudo que Deus fez, eu imagino Deus chegando dando um tapinha, no ombro de Adão e falar assim, gostou de tudo que eu criei? está na hora de você começar a criar, agora começa a dar nome para os animais, você está aqui? Deus estava demonstrando um caminho ali para Adão, ou para toda a humanidade, que a gente pode enxergar para Adão dessa maneira, onde Deus estava deixando muito claro que o mesmo poder criativo, a criatividade divina, para criar coisas, nominar coisas, para estabelecer autoridade por aquilo que fala, pudesse ser realizado através do homem. Isso era apenas o começo. Então, o que eu estou aqui para te dizer é que o nosso Deus criador nos fez a sua imagem, imagudei. e um dos aspectos de ser ou poder refletir a imagem de Deus é quando nós criamos, e olhando para o padrão do que a Palavra de Deus nos diz, Deus quando cria as coisas Ele cria, diga, falando, Hebreus capítulo 11 vai dizer da seguinte maneira, que foi através da Palavra foi através de uma, de uma palavra falada, foi através da fé que Deus criou todas as coisas, afinal de contas, Deus disse, haja luz, afinal de contas, Deus disse, haja aquilo, haja aquilo, faça aquilo, faça depois aquilo, então o método criativo de Deus envolve, diga fé e confissões, amém? Então, o que eu quero falar com vocês hoje, é que o poder criativo ele está totalmente atrelado, Há uma firme convicção, fé que é gerada no coração, e há uma confissão alinhada, e uma confissão alinhada com o que se crê. Agora atenção aqui, eu não estou aqui, meu irmão, para rogar para nós um positivismo barato, que a gente só fica falando coisa positiva, embora o Evangelho seja boas notícias, amém? Ser curado, restaurado, família salva, isso são boas notícias, são coisas positivas, amém? Então é evidente que a caminhada com Jesus vai nos conduzir a um discurso positivo Mas o evangelho não se resume a um positivismo barato Por quê? Porque o próprio Jesus alerta e inclusive classifica uma situação Na qual ele considera a confissão incongruente com a disposição no coração Sabe qual é o nome que Jesus dá para isso? Hipocrisia Deus tudo vê, irmão então não adianta vir com positivismo barato o positivismo barato é tentar criar uma espécie de assentimento mental e só ficar reproduzindo coisas positivas sendo que no teu coração existe uma dissonância existe uma discrepância e Deus está vendo isso e ele classifica isso como hipocrisia essa é uma mensagem animadora para o dia do domingo amém gente? então para que o poder criativo seja liberado é necessário uma congruência, um alinhamento entre o que se crê e o que se confessa Atenção aqui Se Deus por meio da fé, confessando, criou Eu posso elevar a minha expectativa E aqui eu estou mexendo com você Eu posso elevar a minha expectativa de que vivendo em fé e confessando Eu também vou criar Agora, se eu estou confessando e não estou criando Existe algum problema no processo Porque a palavra me demonstra que se eu confesso crendo, eu vou criar se o que eu tenho confessado não tem criado nada Quer dizer que no meio de um processo Anterior à confissão tem algo errado E aí eu quero caminhar com vocês nesse processo Vai lá para o Lucas capítulo 4 Aleluia Lucas capítulo 4 versículo 6 Diz assim Isso aqui é o diabo falando com Jesus Ok gente? Esse é um dos momentos onde o diabo está Tentando Jesus E o diabo lhe disse Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o meu esplendor Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, então tudo será teu se prostrado me adorares, olha para cá um instantinho o diabo é um mentiroso mas aqui ele estava falando um fato, ok, estava narrando um fato, é verídico o que ele acabou de dizer ele leva Jesus para ver todos os reinos dessa terra, e ele diz assim, está vendo isso aqui foi me dado agora tudo pode ser teu se prostrado me adorares, ficou claro isso aqui? Se prostrado me adorares Atenção aqui irmãos, eu estava conversando Dando uma aula esses dias no lab E eu falei isso com o pessoal Falei, É duro de admitir, é complicado Mas o diabo nos ensinou Alguma coisa aqui Tudo será teu se prostrado me Adorares Atenção aqui, aquilo que eu adoro Então eu acesso Fala pastor gostei, vou fazer um story no instagram e colocar Aquilo que eu adoro eu acesso Satanás, não, não vai fazer isso não Não vai fazer isso, não Mais um princípio foi lançado Aquilo que eu adoro eu, acesso Então agora olha para cá, que eu vou fazer isso repetidas vezes na mensagem Para você entender o processo para chegar na confissão Ok? Se o que eu adoro, eu acesso Eu preciso entender então Para onde está canalizada a minha adoração Então olha para cá, presta muita atenção nesse processo Aquilo que ganha minha atenção Vai ganhar a minha adoração E aquilo que eu adoro eu Acesso E aquilo que eu acesso eu desfruto Aquilo se torna é, participante da minha vida Em um primeiro momento Aquilo é interpretado pela minha alma Aquilo pode descer o meu coração E quando eu vou Construir palavras e atitudes Isso volta para a minha mente para ser liberado E aí vem a confissão Tudo bem até aí? Vamos voltar no processo de novo Aquilo que ganha minha atenção, ganha minha adoração. Aquilo que eu adoro eu, acesso. Aquilo que eu acesso vai se tornar participante da minha vida. E aquilo que participa da minha vida e me acompanha, afeta o que eu penso, consequentemente o que eu creio e consequentemente o que eu confesso. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Está escrito crei por isso, falei, com esse mesmo Espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, atenção aqui, atenção aqui, se os meus olhos estão nele, a minha adoração é voltada para ele, e eu acesso o que ele tem, diga céus, e os céus começam a se tornar parte da minha vida, isso modela a minha maneira de pensar, fundamenta o que eu creio, e porque eu creio, eu falo, Agora atenção aqui, atenção aqui. Crie por isso, falei. Crie por isso, falei. Quando eu falo, crendo, vamos lá, eu crio. Amém? O espírito da fé é esse. Crie por isso, falei. Porque eu creio, eu falo. Crie por isso, falei. Agora, se eu falo, crendo, eu crio só tem duas possibilidades aqui aquilo que você confessa ou cria ou destrói, seja bem-vindo amém amém então você poderia dizer assim, puxa mas eu tenho falado e nada tem acontecido volta uma casa talvez o que está habitando nos teus pensamentos, está afetando a sua estrutura de crença, e aquilo que você está confessando está em dissonância com o que você de fato crê Sabe o nome disso? Eu vou falar sorrindo para parecer bonitinho Hipocrisia Volta uma casa Peraí Acho que o que eu estou acessando E eu estou permitindo fazer parte da minha vida Não é o local que eu deveria acessar Volta uma casa O que é que eu estou adorando? Mas se eu estou adorando isso É porque em algum momento a minha atenção foi roubada Como é que é a maneira número um que o diabo faz Para atrasar a sua vida? Te distraindo porque toda distração rouba a sua atenção, compromete a sua adoração, compromete o que você acessa, que vai comprometer o que participa da sua vida, que vai comprometer o que você pensa, o que você crê, e consequentemente o que você confessa, se você não está criando irmão, é porque em alguma parte do processo, a parada falhou, e hoje Deus está te chamando para uma vida de desafio, porque a fé não foi liberada para alguns, ela foi liberada para todo aquele que recebeu Jesus. Amém? Uma boa medida de fé foi repartida sobre a sua vida. Então o que é que tem ganhado a sua adoração? o que é que tem ganhado a sua atenção? O que é que tem feito com que os seus olhos se fixem? Aquilo que está ganhando sua, sua, sua atenção vai ganhar sua adoração. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Adoração. Alguns têm uma ideia de que adoração é apenas esse momento musical do culto, não é, irmão. Melhor definição que eu poderia tra trazer para vocês de adoração é a seguinte: adoração é uma resposta à inspiração divina. Deus coloca a inspiração e aquilo que você responde, volta para ele como adoração. Atenção aqui, Gênesis 1, 26 ao 28. Primeira palavra que Deus diz para o homem: domine, diga domine. Depois, versículo 28, Deus vai liberar mais quatro palavras. Sujeite a terra, enche a terra, frutifique e multiplique. Cinco palavras. Nenhuma delas me parecem palavras religiosas. São palavras de governo e domínio. Porque na ideia de Deus, a adoração não seria um momento onde Adão ia separar e começar a dançar, a cantar, a fazer alguma coisa para o Senhor. Não que essas coisas não sejam expressões que agradam e adoram o Senhor. Amém, gente? Mas na ideia de Deus, cada passo de Adão na terra Onde ele estivesse debaixo da missão de Deus e cooperando com a missão Ele estaria respondendo à inspiração Qual é o nome disso? Adoração Por isso que quando uma circunstância rouba a sua atenção Ela afeta a sua missão inicial, que é de domínio Meu irmão, você só chama de problema uma situação que sai do seu controle Enquanto está no seu controle, você não chama de, domínio, você não chama de problema quando ela sai do seu domínio, ela antagoniza a tua essência, e a tua essência é de governo, você nasceu para governar e dominar aqui na terra, agora atenção, não é dominar sobre outras pessoas, é dominar sobre a sua própria vida e as circunstâncias que te cercam. tudo bem até aí? Amém, deixa eu mexer um pouquinho mais com vocês então, Mateus capítulo 15 versículo 10, Mateus 15,10 vai dizer da seguinte maneira Jesus chamou para junto de si a multidão e disse Ouçam e entendo O que entra pela boca não torna o homem impuro Mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro O que sai da, que sai da boca é o que contamina o homem E o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Eu estou querendo simplesmente concordar com o que a palavra de Deus diz em Provérbios Capítulo 19 Morte e vida estão aonde? No poder da língua Aí você pode dizer Mas peraí, então quer dizer que com as minhas palavras Eu posso alterar as circunstâncias? Por causa do poder Que é colocado Na sua confissão Você não pode apenas mudar as circunstâncias Mas você pode criar soluções Isso não tem nada a ver com positivismo isso tem a ver com um alinhamento, você precisa entender de uma vez por todas, que você foi criado não para ser um papagaio de problema, você não foi criado por Deus para ser um papagaio de lamentação, você foi criado por Deus, para quando abrir a sua boca, liberar soluções, e muitas vezes, é você mesmo que está gerando uma atmosfera de impedimento na sua vida, e aquilo que você confessa, muita atenção aqui, primeira vez que eu escutei isso, foi lá na Califórnia, ouvindo o reverendo Bill Johnson. Aquilo que você confessa debaixo de fé, crendo no poder de Deus, é capaz de shifting atmospheres, transformar atmosferas. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que você confessa, irmão, não vai manipular alguém. Mas aquilo que você confessa é capaz de criar um microambiente de fé e esperança. Que vai tirando os impedimentos e facilita uma pessoa de ter acesso ao favor de Deus, Amém? Agora, o contrário também é verdadeiro: se aquilo que você confessa é apenas lamentação, problema, reclamação ai ai de mim, vitimismo, coitadismo você cria um microambiente espiritual ao redor de você e aonde quer que você caminhe que ao invés de gerar possibilidades você gera impossibilidades e você não está aqui na terra para atrapalhar você está aqui na terra para criar solução meu irmão não precisa abrir lá 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5 é descrito da seguinte maneira Paulo dizendo: Timóteo, receba a minha instrução que procede de um amor. Uma instrução de base de amor que procede de um coração puro, uma boa consciência, atenção aqui, uma fé não fingida. Repete comigo: fé não fingida. Deus não te chamou para ser fingido Deus não te chamou para ser falsificado Deus te chamou para ser original E você é original quando você confessa alinhado com os céus E cria segundo o padrão de Deus Cri por isso falei Se eu falo crendo, então eu crio Se o que eu estou falando não está criando Quer dizer que em alguma etapa do processo O defeito existe A sua confissão ela pode ser produto da fé Mas também pode ser produto do medo Então não é uma questão de simplesmente falar positivo é a questão de falar aquilo que Deus falaria. Ah, vamos lá. Eu não vejo problema nenhum. Afinal de contas, eu acredito. Foi uma área que eu atuei, inclusive, na medicina na psiquiatria. E eu estou aqui para honrar a vida dos psicólogos. Psicólogos são hábeis em identificar a raiz dos problemas. Sim ou não? Perfeito. E eu e a Camila somos apaixonados em sentar ouvir as histórias das pessoas, Às vezes meus horários de aconselhamento extrapola, porque eu gosto de ouvir a história da pessoa gosto de entender todo o background, onde ela veio lá, lá 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 o que aconteceu, agora entenda aqui uma coisa, uma coisa é você identificar a raiz do problema e que na grande maioria das vezes está ligado à infância, sim ou não na maioria das vezes abandonado, comparado traumatizado, abusado esquecido, lá lá lá, um monte de coisa Dali cria-se toda uma fortaleza inconsciente para que ninguém mais te acesse e te envergonhe como você foi envergonhado um dia. Eu entendo o processo, eu concordo com tudo isso aí. Agora vamos lá, uma coisa é você identificar o problema, outra coisa é você querer casar com ele. Uma coisa é você identificar e falar assim, encontrei a raiz. Outra coisa é você querer andar de mãos dadas e toda vez que você vai colocar algo para fora, você fica falando o maldito problema que ficou lá atrás. Aí meu irmão, não adianta vitimismo e coitadismo, porque é você mesmo que está criando um microambiente espiritual na sua vida e onde quer que você caminhe, de desgosto, de lamentação. Eu não estou desprezando a sua dor, eu não desprezo a dor de ninguém. Mas meu irmão, você não vai caminhar no seu destino celestial aqui na terra, enquanto você ficar narrando o seu problema dia após dia. A sua confissão é para lhe ajudar, não para te aprisionar com o passado. E posso te dizer uma coisa? A nossa alma gosta disso. A nossa alma gosta de encontrar uma explicação no passado Para que as pessoas nos olhem como vítima E vitimizam a porcaria Você não vai ver milagres agindo como vítima Você não vai ver soluções criativas acontecendo na sua vida Se fazendo de coitado Então encontrou o problema, a raiz do problema? Yes, isso é bom, é saudável, isso precisa Agora não vem namorar o problema não Falou uma vez, já basta Agora a partir de agora nós vamos confessar Aquilo que Deus já vê Hoje à é noite, onde você vai trocar, você vai parar de confessar o que você está vendo para começar a confessar o que você crê. Glória a Deus! É muito fácil. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai repetir isso comigo, tá? Para você guardar. Diga assim: a minha confissão deve acompanhar a minha missão. Aleluia! A missão é dada por Deus, a nossa confissão diária, quase que momentânea ela é uma espécie de selo, onde a gente está dizendo assim para o céu, Senhor, conte comigo nessa parceria de trazer os céus para a terra, Salmo 119, versículo 89 vai dizer que a palavra do Senhor está estabelecida para sempre nos céus, você crê no mandato celestial de trazer o céu para a terra, sabe como é que a gente estabelece trazendo a palavra que está fundamentada nos céus e fundamentando ela aqui na terra? Mas o que eu estou confessando não está criando Se não está criando, olha para trás no processo Às vezes o problema é lá atrás, meu irmão O problema está é aqui, ó. a sua atenção foi roubada A tua adoração está comprometida O que você está acessando é porcaria Isso afeta o que você pensa, afeta o que você crê Vai afetar o que você cria Ou vai conduzir você a destruir Ao invés de criar Eu sei que tem situações que dói Eu sei que tem situações Que a vontade é de reproduzir O que está acontecendo mas você tem que se lembrar disso O que te contamina não é o que entra, é o que sai da sua boca O que te contamina não é o que as pessoas falam Ou falam mal de você O que contamina é você reverberar O que elas falaram de você Pessoas falando a teu respeito Falando mal de você da sua família Vai acontecer irmão, amém? Faz parte do pacote Perseguição Cadê o glória a Deus? Promessa, aleluia mas o que contamina não é o que fala ao teu respeito, é você absorver e virar um papagaio daquilo que falaram a teu respeito. E eu não estou falando sobre ter razão ou não, eu estou falando de você se alinhar com aquilo que Deus pensa, vê e fala a teu respeito. Repete comigo novamente, diga, a minha confissão deve acompanhar a minha missão. Não precisa ir nos textos, só me acompanha, tá? Olha só isso aqui. Gênesis 8, 17 para Noé Deus vai dizer, sejam férteis e se multipliquem, Gênesis 17 versículo 2 e 6, a Abraão Deus disse multiplicarei muitíssimo a sua descendência e eu o tornarei extremamente prolífero Gênesis 26, 4, a Isaac Deus disse, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu Gênesis 35, 11, a Jacó Deus disse, seja prolífero e multiplique-se Levíticos 26, versículo 9 ao 13, ao povo de Israel Deus disse eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei a mesma palavra que foi liberada, lá no ambiente do jardim, você vai sujeitar a terra, você vai frutificar, você vai multiplicar, Deus não alterou a sua missão, o problema é que muitas vezes nós alteramos a nossa confissão, a mesma palavra, frutificação, multiplicação, e aí você pega Mateus capítulo 25, na última parábola que aponta para o fim dos tempos, para o retorno de Jesus, e aí ele vai falar sobre os talentos enterrados, quem lembra? Um recebe um, outro dois, outro cinco. Os do, o, o, dois multiplicam isso, outro enterra. Aí sabe o que é que o, o Senhor fala para esse que enterrou o talento? Servo mau e desobediente, porque para Deus, guarda isso em nome de Jesus, para Deus, a ausência de multiplicação é desobediência. O que é que está na sua mão? Que tal parar com esse ciclo de vitimismo e coitadismo, que na verdade é só uma maneira de você acomodar sua preguiça e enterrar o seu talento? E você começar a se expor para as Escrituras, crescer em fé, e crescendo em fé, alinhar o seu coração e começar a confessar coisas, que ao invés de serem coisas neutras, vão começar a criar soluções. Ah pastor, mas aí você chegou no ponto... O que me falta é fé. E eu tenho todo dia pedido para Deus. Deus me dá mais um pouco de fé. Eu fico imaginando que enquanto você pede para Deus fé, ele fala assim, eu, eu, ao invés de fé, eu vou te dar uma Bíblia para você ler. Ô pastor, mas eu não posso pedir fé. Irmão, se você pede por algo que você já tem, é, você nunca vai receber. Por quê? Porque já está em você. Ah, vamos lá. uma boa medida de ferro foi repartida a cada um de nós, você pode dar amém por isso? então meu irmão, para de ficar se esgoelando e implorando para Deus te dar mais fé, porque Ele já te deu criatura, começa a se expor às escrituras, Romanos capítulo 10, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Judas versículo 20, edificavos a vossa fé santíssima através da oração e espírito, a palavra de Deus não apenas diz que a fé foi lhe dada, mas diz o que você pode fazer com ela, Ainda bem que vai ter ceia hoje, amém Não tem como você andar no nível de fé que você espera ver grandes transformações Se você fica seis, sete horas no bendito Netflix assistindo série, meu Deus do céu é errado assistir série? Não, eu gosto, assisto. é errado entretenimento? Não é, mas a partir do momento que a balança vira irmão, você tem um problema, porque aquilo, vamos lá, agora você já sabe o processo, aquilo que rouba a sua atenção vai ganhar a sua adoração, e aquilo que você adora você acessa, o que você acessa afeta o que você pensa, o que você crê e consequentemente o que você confessa, porque aquele que se move por fé meu irmão, quando confessa crendo, vai criar alguma coisa… Gênesis capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Aleluia! Tá aprendendo alguma coisa, irmão? Gênesis 1, 3. E disse: Deus haja. E o que, que aconteceu? Quantos concordam comigo que esse era o poder criativo de Deus em atuação? Joia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No versículo 2, existem alguns detalhes importantes aí. No versículo 2, Gênesis capítulo 1, um, vai dizer da seguinte maneira. E a terra era ou tornou-se sem forma e vazia. Não, não vou entrar na briga aqui, amém? Outro dia a gente conversa. E a terra era ou tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas... E o Espírito de Deus parava por sobre a face das águas Tá assim? Três palavras de destruição Torru, Ru Três, sem forma, vazia e trevas O que é que essas palavras apontam? Caos E desordem, repete comigo, desordem Ok, agora é o momento da sinceridade, tá joia? Quem aqui tem alguma área da sua vida Que não se encontra em ordem, que se encontra em desordem Levanta a mão, vamos ver Quantos sinceros nós temos aqui <risos> no culto das oito e meia Alguns levantaram E no final orei pelos mentirosos da igreja Brincadeira Existem áreas Muitas vezes que estão em desordem Sim ou não? Ok ah... Sem forma vazio Trevas Caos Desordem Mas tinha alguém ali pairando Quem? Diga Espírito Santo Você gosta de boa notícia assim ou não? O Espírito Santo está pairando Ah, vamos lá Ele está pairando E se eu pudesse personificar o Espírito Santo Eu imaginaria ele assim De braço cruzado Isso aqui é só uma, uma ideia, ok? Eu imagino chegando E aí Espírito Santo, o que está pegando? Estou esperando começarem a confessar Eu estou aqui Vou para lá Eu vou para cá Eu estou na nova aliança Eu estou dentro deles Eu estou sobre eles Eu opero através deles E até apesar deles Mas pelo amor de Deus Espírito Santo falando, tá? Pelo amor de Deus Fala uma palavra crendo Porque pelo Espírito da fé Quem confessa crendo Vamos lá cria imagodei a imagem de Deus nós expressamos a imagem de Deus quando ao invés de nós nos curvarmos aos problemas reproduzindo igual um papagaio de lamentação nós passamos a nos posicionar rejeitar aquilo que o diabo tenta nos condicionar e começamos a confessar alinhado com os céus crendo, e aí meu irmão a criação começa a acontecer você foi criado, capacitado para gerar soluções divinas aqui na terra ah, pastor, mas você não sabe o filho que eu tenho Ele é um viciado Ele toda vez chega drogado Fedendo a cachaça Você não sabe com a bagunça que ele chega em casa Ok? Isso é o que você está vendo Que tal parar de conversar o que você está vendo E começar a conversar o que você crê? Você pode até dizer Eu não concordo com a sua atitude Mas meu filho Ah, você não sabe como eu te vejo Eu te vejo rendido Ih, a minha mãe está mais maluca que eu ó. Usou uma parada mais forte que a minha alusei, é porque existe um espírito que está pairando, e eu decidi cooperar com esse espírito falando ele, ele, vai, ele vai atuar mas ele está esperando uma confissão uma confissão, porque o mesmo poder que havia na boca de Deus quando ele liberou a luz, é o mesmo poder que existe na boca do crente quando ele diz algo Semana após semana, amigo após amigo Pastora após pastora, a igreja após igreja Meu casamento é um lixo, meu casamento é uma porcaria A minha esposa é chata pra caramba Você é também, se merecem, vamos lá Tudo acabou, tudo acabou Vai ficar confessando o que você tá vendo Ou vai começar a confessar no que você crê, meu filho casamento é uma porcaria, ok que tal começar a confessar algo diferente a tua confissão vai manipular a pessoa? não, mas o que você confessa é capaz de shift shifting atmospheres transformar uma atmosfera e aí quem se aproxima de você percebe um micro ambiente de esperança e fé eu já contei testemunha aqui, eu vou contar de novo estava eu uma vez Fui inventar de jogar bola. Senti o meu joelho sair. Fui no médico. Rompimento do cruzado anterior da perna esquerda. LCA. Já não era mais atleta. Já fui um dia, viu, irmão? Na hora que esse olhar de descrédito duvidando da minha vez. Já fui um dia. Rompeu. O médico falou: oh, artroscopia, vamos operar. Algum problema em operar, irmão? Nenhum. Falei: vamos operar. Sem problema nenhum quando eu saio do consultório me vem uma impressão no espírito percebi Deus falando comigo não opera vou ser bem sincero minha alma na hora assimilou assim cara, não sou mais atleta não estou com pressa não vou operar não olhei para a palavra falei, ó já que eu não vou operar vamos por um caminho diferente olhei para o meu joelho falei, pai eu declaro esse ligamento reconstruído. Como eu não sei, mas vai acontecer ponto final. Dali por diante eu comecei a, a orar, dizendo assim: Senhor, muito obrigado. E doí, irmão, você Não tem noção. Quem já rompeu o ligamento sabe. Ele, ele faz assim: ó, plop, plop. Ele vai para frente e vai para trás. Faz o sinal da gaveta. Eu já pregava na época. Eu lembro eu ia pregar nas assembleias de Deus, tudo indo aqui de Camboreano. E eu ia pregar na assembleia, irmão: Tem como pregar na assembleia quietinho? Tem como. Ah, 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 eba, e eu dava uns pisão, cara E quando eu pisava, eu fazia assim, ó Voltava Uma dor, uma dor Aí chamava para orar por cura Coisas aconteciam, era maravilhoso Falava, Deus, muito obrigado, eu não vou mover por aquilo que eu tô sentindo Eu posso até confessar o que eu tô sentindo Mas eu vou confessar o que eu creio Obrigado, pai, meu joelho está restaurado E aí, pastor? E aí que foi uma semana com dor Duas semanas com dor, um mês, três meses Quatro meses, seis meses ah, então você só estava... Sendo um positivista... Não, não... Sabe todo esse processo aqui? Estava me ajustando nele... E regando a minha fé... Através da minha gratidão ao Senhor... Faz sentido? Até que um dia eu estava pregando... Numa Assembleia de Deus... Honrando os irmãos da Assembleia... E dei mais um desse... Pum... Senti algo diferente... cara, ah, tem uma coisa diferente... Você se acostuma tanto com a dor... Que quando ela não existe mais, você estranha. Alguns pegaram isso aqui. E aí eu, quase que dizendo assim, é para doer, pô. <risos> Sumiu a dor. Falei, agora eu vou voltar lá. Voltei, fiz um novo exame. E não abri o exame. Falei, vou levar para o ortopedista. Levei, falei, tá aqui, ó. O exame de antes e o exame de agora. Ele falou, cara, mas tá rompido, a gente vai ter que operar. Falei, abre esse negócio aí, cara, me, 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 tá diferente, eu tô percebendo que tá diferente Eu já sabia, irmão, amém Aí ele abriu colocou os dois assim Falou, cara, tem alguma coisa interessante aqui O que? Ele falou, certeza que esse é o seu exame Falei, certeza, eu que fiz Certeza, certeza, ele falou, cara, olha aqui ó. Eu sei ver, eu sou médico Nesse tá rompido, mas nesse aqui tá inteiro amém. Glória a Deus Repete comigo, poder criativo Repete uma vez, poder criativo Vamos lá, crie por isso falei. Quando eu falo crendo, eu crio. Agora, se o que eu estou falando não está criando, olha para o processo. Preciso fazer ele tudo de novo? Você Já fiz cinco vezes, eu posso fazer até dez aqui, amém? Atenção, adoração, acesso, participação na sua vida, pensamentos, crença, confissão. Na palavra de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28 Eu disse para você que tem cinco palavras de governo Sim ou não? Essas cinco palavras de governo não tem como Elas podem afetar cinco esferas Quais são essas esferas? Primeiro, pessoal, diga pessoal A sua própria vida Então você pode exercer esse poder criativo De parte de autoridade divina Sobre a sua própria vida, sim ou não? Isso é o principal Segundo, familiar Diga familiar mais uma vez, a minha confissão não manipula pessoas Mas o que eu confesso Pode alterar a atmosfera de uma casa E tornar mais crível Tornar mais possível O contato de uma pessoa com o favor de Deus Glória a Deus Terceiro, territorial Quarto, cultural E quinto, geracional Como geracional? Vamos lá, provérbios Instrui o teu filho no caminho que se deve que é isso? É você caminhar com seu filho, promovendo para ele um microambiente espiritual de fé, de esperança, cristocêntrico, de graça, de favor, amém? Cinco palavras de governo, cinco esferas de atuação pessoal, familiar, territorial, cultural e geracional. Vamos lá? Você foi chamado para isso. Então, que tal hoje a gente alinhar nossa confissão com a missão que Deus deu? Que tal parar de você ser um papagaio de problema, de dor e de lamento E começar a ser alguém que libera soluções quando fala Mais uma vez, não estou desprezando a sua dor Mas ficar contando e recontando ela para todo mundo pra... Irmão, só tem uma finalidade no final Te fazer de coitado E quer ouvir algo? Do fundo do meu coração Como alguém que te ama, não como alguém que quer te machucar Coitadismo e vitimismo não atraem a glória de Deus. Agora atenção aqui. Quando eu falo sobre uma confissão alinhada, e, e, assim, diante de Deus, irmãos, diante de Deus, eu estou falando com gente adulta, assim ou não? Eu não estou falando dessas, com todo respeito, essas frescuras de, ah, o irmão está aqui, estou morrendo de fome. Vai morrer, irmão. Você é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Nós não somos idiota. Amém Falando sobre coisa séria pô, Não sobre essas palhaçadas Não adianta nada ser um, um propagador De coisa positiva A ideia é ser um propagador do que a palavra diz a teu respeito Parar de meninice pô, Vamos falar sério Vamos falar coisa profunda Amém Figura de linguagem Que se exploda, você sabe Agora não que se respeito A sua vida, a sua própria família Ao seu trabalho, que tal parar de ficar reclamando do seu trabalho se você odeia tanto, para de falar mal e começa a confessar criando um novo Se você está desconfortável com a sua área financeira Para de ficar se lamentando Reclamando que você não tem dinheiro Começa a criar soluções, irmão O dinheiro serve a um sistema de recompensa do mundo Cria soluções e vão pagar para você pela solução Está reclamando a sua vida amorosa? Mude! Porque aquilo que você confessa, quem é o primeiro afetado? Você, pô! Se aquilo que contamina não é o que entra, mas o que sai, aquilo que me abençoa, me restaura, também não é o que entra, é o que sai também, meu amor de Deus! <risos> Amém? No que diz respeito ao que você fala. Então eu creio que hoje uma noite maravilhosa para você ajustar aquilo que você confessa, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa hoje quanto era no Haja Luz de Deus o Espírito está disponível e nós expressamos a imagem de Deus quando nós cooperamos, nós estabelecemos parceria com Deus quando a nossa confissão acompanha a nossa missão Identif só estou recapitulando identifica a raiz do problema essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.